0: Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa, recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de Stephen. Escucha bajo tu propio riesgo.
1: Stephen, te llegó una carta muy extraña, mira el nombre y el remitente. Stephen deja
2: de escribir y toma el sobre, lo examina y se sorprende.
1: ¿Qué mala broma es esta. ¿Winston Lennon? Dirección First West, calle 72, Upper West Side, Manhattan, New York. Ese es el Dakota. Por eso la separé de todas las demás. No sé si es una broma o qué, pero es macabra, sin lugar a dudas.
2: Stephen abre el sobre y extrae la carta.
1: Son muchas páginas
2: escritas con letra apretada y sin espacios.
3: Hola, Stephen. Probablemente te sorprenderá que te escriba Así que, para llamar tu atención Puse ese nombre en el sobre Sabía que funcionaría porque, pues Aquí estás En realidad me llamó Lightfoot Eso es lo primero que debes de saber Lo segundo es que sé lo que tú y el gobierno Le hicieron a John Lin. Y lo tercero que debes de saber Es que yo soy la resistencia contra el gobierno Y los voy a desenmascarar
1: <risa> Vaya loco este ¿Qué dice? Escuche esto He pasado por tu casa al menos cinco veces, pero no me has visto, por supuesto. ¿Sabes? Llevo años recabando pruebas de lo que le
3: hiciste a Lennon. Tú, Nixon y Reagan. La apatía, el miedo y el conformismo ante el gobierno están hundiendo a este país y mi misión es enfrentarlos. La religión no ha hecho nada para prepararnos contra estas mentiras del gobierno y vivimos sometidos por el miedo inyectado por los medios y por tus malditos libros. Hasta que tú seas encarcelado,
1: esta sociedad vivirá bajo la maldad. ¡Vaya mierda del loco! ¿De qué está hablando este maldito terraplanista?
2: Stephen se levanta con la carta en la mano Abre el refrigerador, saca una cerveza, enciende un Lucky Strike Y vuelve al sillón para continuar leyendo Con una sonrisa de oreja a oreja
3: Si has llegado hasta aquí, probablemente te preguntarás a qué me refiero Así que te lo voy a explicar Empecemos con Mark David Chapman Sé que lo conoces bien. Sé incluso que le diste un autógrafo porque son cómplices. Tú eras el que le pidió el autógrafo a Lennon antes de su asesinato. No Mark Chapman, como nos contaron. Los lentes de Chapman eran diferentes. Su peinado era diferente. El de la foto tenía hoyuelos y Chapman no tiene hoyuelos. ¿Sabes bien a lo que me refiero? Mírate en el espejo. Eras tú el que pedía el autógrafo. Eras... ¡Tú, eres asesino! Chapman siempre fue un sueñuelo. Un chivo expiatorio del gobierno para acabar con la figura que los enfrentaba para destruir al líder de la resistencia.
1: Este tipo está más loco que una puta cabra.
3: Ah, tengo pruebas. Las he ido reuniendo a lo largo de estos años. Tú las fuiste dejando allí desde antes de tu crimen. Primero, en tu libro de los vampiros. Supongo que lo recuerdas, ¿no? Ahí hablabas de dispararle a alguien en los homóplatos. Y en ese de Johnny, él perseguía a un político. Siempre con un arma hasta matarlo. Escribiste, debe ser asesinado, políticamente asesinado. Y si no puede ser políticamente asesinado... ¡Bam, bam,
1: ¡bam, Vaya mierda de conspiracionista. Seguro es de los que piensa que los reptilianos gobiernan el planeta.
2: Stephen aplasta la cerveza y va por otra más. No suelta las hojas de la historia de conspiración. Las mira como un objeto extraterrestre que se ha quedado suspendido frente a la ventana mientras destapa la cerveza y regresa a la alucinante teoría.
3: Ah, después saliste en la Playboy y dijiste que si no fuera por la escritura estarías junto a Charlie Whitman en la torre de la Universidad de Texas, asesinando gente inocente. <risa> Afirmaste que escribir te mantenía lejos de esa torre. En realidad lo dijiste porque eres un asesino, Stephen. Y algunas veces la culpa te carcome y te sueltas. Algunas pistas en tus libros, ¿no? Son pequeñas confesiones en la iglesia para aliviar tu
1: culpa. Y yo las he ido juntando a lo largo de estos años. ¿Sigues con eso? Sí, es fascinante. Hay un grado de locura increíble. Es completamente descabellado, pero hace que todo parezca tener sentido. Así son los conspiradores. Unen casualidades y arman un mundo. La esposa
2: desaparece del estudio meneando la cabeza mientras Stephen sonríe frente a las páginas y bebe cerveza.
3: Nadie vio a Chapman ser juzgado frente a un tribunal de iguales en un juicio justo. Todos sabían que Nixon intentó deportar a John durante años por su activismo. Desde el poder sabían que John era peligroso. El sistema se tambaleaba por los asesinatos de Luther King, Robert y John F. Kennedy. Todo el mundo lo sabía y todos callaron. Nadie dijo nada, ¡nada! Cuando la evaluación psiquiátrica de Chapman pasó de 60 días a un año y medio de puro silencio. ...porque incluso sin el beneficio de un juicio... ...a él no lo asesinaron como a Oswald. Ellos sabían que lo mejor era una confesión de culpabilidad a puerta cerrada. Y eso hicieron. Y para desviar la atención del caso... ...apareció milagrosamente Hinckley... ...un maldito perro faldero que supuestamente disparó a Reagan. Así, el público como estúpidos borregos... ...guiados por los putos medios de comunicación se fue a otra parte... Al pobre presidente, al guardaespaldas, heroico. Y ya nadie preguntó por Chapman, ya nadie se preocupó por John. El gobierno le dio al público un chivo expiatorio y a ti te dio contratos jugosos a cambio de tu crimen y tu silencio. Curiosamente, en 1980, uno de los mejores directores de cine del mundo se fijó en una de tus asquerosas obras y la convirtió en una joya. Ese fue el primer pago por el mayor crimen de la historia. Sé honesto por una puta vez en tu vida, Stephen! Sí, ya eras conocido. Sí, ya habían hecho un par de tus sucias películas. Pero aún no eras nadie relevante, no como John. Y a partir de 1980, todo cambió para ti. Publicaste nueve libros en tres años. Te llovieron contratos para convertirlos casi todos en películas. Los ingleses te dieron un puto Fantasy Award por tu estúpida historia del perro rabioso. Y a nadie le pareció raro. Solo a mí. Por eso soy un héroe, porque soy demasiado listo para renunciar. Tú y todos los demás han visto cómo el nuevo orden mundial se apodera del gobierno, con todas nuestras agencias sacadas del alfabeto vigilándonos. El FBI, la CIA, la DEA, pagamos con el SIDA, con los tiroteos en las escuelas, con las elecciones arregladas, con los medios de comunicación comprados transmitiendo realidad basura para las masas adormiladas. Todos interfiriendo, manteniendo las bocas cerradas como buenos ciudadanos soviéticos. Es el control mental y tú has alimentado el miedo con tus malditas obras de mierda. Pero para eso estoy aquí. Yo soy el mensajero con las evidencias del asesinato de John Lennon Y sé que allá afuera hay gente que quiere detenerme Silenciarme Callar mi activismo Pero yo no voy a parar hasta que tú estés en prisión El mismo Hinckley lo dijo culpando a
0: Reagan
1: América es la tierra donde los héroes son asesinados por la espalda Cuando John Lennon murió Yo morí, tú moriste América murió, todos murieron.
3: Quizá lo viste. Apareció en algunos periódicos. Quizá te sentiste culpable, Stephen. Quizá te reíste, maldito bastardo, porque, claro, a Hinckley lo declararon convenientemente loco. Por eso este país me necesita. Yo soy el héroe que hace falta en este el que necesita a tu hijo que sabe que eres un vendido no hay nadie más en el horizonte hasta que tú seas arrestado y castigado hasta que los medios se vean forzados a dejar de mentir y contar toda la verdad de este monstruoso encubrimiento hasta que tú confieses hasta que eso pase no se detendrán los tiroteos en las escuelas ni los desastres que azotan este país la naturaleza nos está forzando a actuar contra el mal Dios nos obliga a hacer nuestro trabajo y enfrentar la maldad el héroe que soy ahora y el que fue John Lennon históricamente, han sido asesinados o marginados en la oscuridad por los gobiernos. Asesinar al héroe es primordial para el poder en turno, para mantener el control de todo. Vivo en peligro constante por ser un héroe a la espera. Muchos están desilusionados porque el gobierno no me ha asesinado. Seguro tú eres uno de ellos. El gobierno te ha utilizado para inyectar miedo en los ciudadanos, pero yo, yo estoy aquí para combatirle.
1: Stephen, este tipo es de cuidado. No es un fan que quiere tu autógrafo. Este tipo quiere destruirte.
2: Stephen sabe que la voz en su cabeza tiene razón. Esas palabras apretadas y llenas de locura son una muestra. Pero no cree que realmente haya un peligro. Para él, simplemente es la carta de un loco, como muchas otras. Ahora,
3: voy a decirte quién soy porque debes de saberlo antes de enfrentarme. Quedé entre el 3% más alto de mi universidad en lengua y entre el 13% en matemáticas. Y no me gustan las matemáticas. Además, fui el mejor artista en mi bachillerato. Por tu culpa renuncié a jugar golf de manera profesional. No pude seguir después de descubrir que tú y el gobierno habían asesinado a John. Días después de tu crimen, descifré los códigos en la Newsweek, Time y en otras revistas. Todas aparecidas el 8 de diciembre y todas te unían a ti al asesinato. Eso fue hace décadas y se llevó mi vida. Tú... Tú te robaste mi vida, y yo ni siquiera sabía quién eras en esa época hasta que vi tu foto en la reseña titulada Un enorme encendedor zipo y entonces lo supe todo, tú eras el que pedí el autógrafo, tú, no Chapman Pero quién iba a creer que un escritor era el asesino, esa fue la mejor jugada de Nixon y Reagan Yo tenía una misión y me tuve que mudar de casa, claro que la historia más grande desde Jesús no la han recibido bien los seres humanos ¿Sabes? He descubierto que respecto a John, la gente como tú vive en la culpa y en la negación. Incluso Paul es un hipócrita que se escude en el vegetarianismo. Yoko es una Judas, del lado del gobierno perpetrando la mentira porque los medios están tomados por la CIA. Por eso yo soy el mensajero. Tú iniciaste los tiroteos en las escuelas cuando publicaste esa basura rabiosa. Antes de tu
2: libro eso no sucedía en las escuelas de América.
3: Tú envenenaste a la juventud y tú arruinaste a este país.
2: Stephen deja caer las hojas Tiene el estómago revuelto y recuerda ese 8 de diciembre de 1980
1: Esa mañana caminé hasta Viners Estaba cerrada, era muy temprano Me tomé una taza de té y una magdalena y esperé hasta las 9 Cuando por fin abrieron, compré toda la colección de los Beatles Casi 200 dólares Pasé el día escuchándolo, oyendo la voz viva de John y lloré
2: Stephen se deja caer en el sofá Mira el mundo alrededor con la misma tristeza de
1: ese 8 de diciembre ¿Cómo es posible que alguien pueda pensar que yo maté a Lennon? Amor, sé que es ridículo, pero quizás deberías denunciar a este tipo Está loco, loco de remate y puede ser peligroso Creo que eso sería atizar más el fuego, no sé, debo pensarlo
2: Stephen vuelve por las páginas que restan de la carta enferma
3: No descansaré hasta ver ese encabezado en todos los periódicos del mundo El autor Stephen King arrestado por el asesinato de John Lennon es una promesa y prepárate, porque pronto, pronto iré a visitarte y no va a ser agradable. Ya estuve ahí, en Bangor, cuando te atropellaron. Quizá viste mi camioneta pasar frente a tu casa. Voy a volver y que sepas que un ángel vengador camina a mi lado
1: y siempre ha hecho justicia. Ok, esto es suficiente. Voy a llamar al Sheriff Buster.
2: Stephen toma el teléfono y marca, enojado. Espera que contesten. La espera le parece infinita. Por fin alguien levanta el teléfono.
1: ¿Diga? ¿Buster? ¿Quién habla? Soy Stephen. Necesito hablar contigo. Es urgente.
2: Después de hablar largo y tendido con el sheriff, Stephen sigue su recomendación y va a la tienda de armas de Wolf. Sale de ahí después de haber pagado 400 dólares por un arma. Mientras camina, obviando el mundo. Sin importarle los estudiantes que se cruzan a su paso con rumbo a la heladería, Stephen piensa en voz alta en Lightfoot. Ese desconocido.
1: Muy bien. Ya tienes una herramienta para enfrentar a ese enfermo. Las armas no son una herramienta, a menos que uses el puño de una pistola para clavar un clavo. Las armas son armas. Las automáticas y semiautomáticas son armas de destrucción masiva y ahora yo parezco un puto miembro de la Asociación Nacional del Rifle. Charlton Heston estaría feliz al verme.
2: Cuando llega, Stephen guarda el rifle en el primer piso, justo al lado de la ventana que da al portón metálico lleno de gárgolas de su casa. Saca el arma, le pone la mira telescópica y observa el jardín perfectamente podado y la calle donde en ese momento no pasa nadie. Como si fuera un francotirador preparado para apuntarle al fantasma
1: conspirador. Estamos listos para ese loco, hijo de puta. Se va a llevar la sorpresa de su vida si es que aparece por aquí.
2: Stephen sonríe, con el dedo en el gatillo. Agazapado en el primer piso vive la soledad del francotirador. Los días pasan y desde esa ventana ve circular a la patrulla. Todos los días, desde que habló con Buster, los oficiales puntuales se estacionan, bajan, inspeccionan la zona y se van. Stephen los observa desde la mira telescópica. Hay una rabia confundida con miedo creciendo en él. La máquina de escribir está abandonada, a la espera de la solución del conflicto. Stephen escucha un auto que se detiene frente a su casa. Se asoma por la cortina y ve una vieja camioneta blanca.
1: Es ese maldito. Ha llegado el momento.
2: La voz en su cabeza lo prepara mientras Stephen se acomoda el rifle en el hombro. Desde la mirilla lo ve salir. Es gordo y canoso, de pelo ralo y ropa vieja, con cicatrices de granos en la cara y cutis grasoso. Cuando se acomoda afuera de la casa justo frente al portón, Lightfoot saca una manta, la pone viendo hacia la casa y comienza a leer con un megáfono. Stephen es un asesino. Él mató a John Lennon.
3: Mark David Chapman es inocente. Stephen es un asesino. Él mató a John Lennon. Mark David Chapman es inocente. Stephen es un asesino. Él mató a John Lennon. Mark David Chapman es un inocente.
1: Hazlo callar ahora. Un arma es para usarla, imbécil. Hazlo callar. Stephen apunta. Tiene a
2: Lightfoot en la mira. Y este ni siquiera se lo imagina. Con el dedo en el gatillo, Stephen
1: piensa en lo fácil que es. Sabes cómo hacerlo. No aprietes. Jala el gatillo. Deja que tu dedo lo deslice y acabarás con todo.
2: Por su mente pasan todos los asesinos de los que ha escrito. Los que dispararon de cerca. Los que hicieron a distancia. Los que usaron un cuchillo. Los que mataron en defensa propia. Los que se arrepintieron. Los que viven de matar. Su índice tiembla al contacto con el frío metal del gatillo. Debe tomar una decisión ante este absurdo. Está en sus manos la decisión de acabar con la locura o permitir que infecte su existencia para siempre.
1: John está muerto. A la gente de aquí le gusta alimentarse de los cuerpos de aquellos que nos han dado el mayor placer y algunos de nuestros más gratos recuerdos. Primero los idolatramos y luego nos los comemos.
2: El este episodio está inspirado en la teoría de conspiración por Stephen Lightfoot respecto al asesinato de John Lennon y en el artículo Recordando a John publicado en Bangor Daily News en diciembre de 1980.
3: Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
0: No purchase necessary. DGW Void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. De dónde proviene toda la maldad que ocurre en el mundo? Los monstruos nacen o se hacen. ¿Hay algo que detone o prevenga esa maldad? Soy Jessica Borja y te invito a escuchar Los monstruos no viven bajo tu cama un podcast presentado por el programa Sound Up, que investiga el origen de la violencia en mi país tomando como punto de partida tres casos paradigmáticos que estremecieron a México en los últimos años Escúchalo gratis en Spotify
1: Sé sí, bienvenido a Tristan Terror mi podcast donde comparto múltiples vivencias paranormales que mi propia audiencia me manda Relatos sobre brujas, sectas, fenómenos extraños en distintos lugares conocidos de México. Adéntrate para que conozcas los relatos más aterradores de México. Y así esta noche, te aseguro tendrás
0: dulces pesadillas. Escucha traes tan Terror en cualquier plataforma de podcast.